0: La tuerie de Chevaline, quadruple assassinat mystérieux. Il est établi que la voiture s'est arrêtée sur le parking du Martinet entre 15h et 15h35. Pourquoi Saad a-t-il rendez-vous Le tueur est-il déjà là, embusqué à les attendre Ou bien le tueur attend-il Sylvain Molier, le cycliste Peut-être que tout simplement... Les Halili s'arrêtent pour consulter le plan d'orientation qui se trouve là. Voici ce que, dans un premier temps, les enquêteurs ont pu reconstituer des dernières minutes de la famille. La petite Zainab et son père sortent de la voiture et se déplacent dans le parking. Coup de feu. Saad se précipite vers sa voiture en empoignant sa fille, tandis que Sylvain Mollier arrive à vélo. Le père remonte dans sa voiture, mais sa fille ne parvient pas à le suivre. Le cycliste est touché par balle. Son vélo tombe de l'autre côté de la route, en face du parking. Il s'enfuit vers le parking et reçoit deux balles dans le dos. Il tombe, se retourne ou est retourné, et achevé de deux autres balles, une dans le cœur, l'autre sous l'œil. Puis le tueur vise la petite fille, toujours sur le parking, et la touche à l'épaule. Le père tente de prendre la fuite en voiture, fait une marche arrière et, se faisant, roule sur le cycliste mort, lui écrasant la cage thoracique. Mais la voiture percute le talus et s'embourbe à l'arrière. Les roues arrière patinent. Le corps de Sylvain Monnier est coincé sous les roues avant. Saad Alili ne peut plus avancer ni reculer. Le tueur s'approche de la voiture et tire avec précision sur les occupants qu'il voit. Saad Alili, sa femme Iqbal et sa belle-mère. La petite fille Zina est cachée sous les jupes de sa mère. Aucune balle n'est perdue. Il se tourne donc vers Zainab toujours sur le parking, blessé. Il ne l'achève pas d'une balle, mais s'acharne sur elle, sur son visage en particulier, à coups de crosse. Tout ça s'est déroulé en deux minutes. Quelques poignées de secondes plus tard, William Brett Martin arrive à son tour sur le parking, et découvre le carnage. Le tueur est encore certainement tout près. Les enquêteurs espèrent remonter jusqu'au tueur via l'arme du crime. Elle est identifiée grâce aux douilles et aux éclats de crosse retrouvés dans le crâne de la petite Zainab. C'est un lugueur Parabellum P06, un pistolet automatique dont le chargeur ne contient que 8 balles. Le meurtrier a donc dû recharger au moins trois fois pour accomplir son carnage. Pour manier une telle arme, il doit avoir une expérience des armes à feu, et de celle-ci en particulier, complexe, ancienne, sans rayant facilement. C'est le modèle utilisé dans l'armée suisse jusque dans les années 40. Pas une arme de tueur. Pourquoi un tel choix Aucun indice pour faire progresser l'enquête. Les policiers font donc avec ce qu'ils ont. Par exemple, toutes les images des caméras des tronçons autoroutiers empruntés par la BMW tractant sa caravane blanche sont examinées afin d'y déceler une éventuelle filature. Les enquêteurs travaillent aussi sur les documents présents dans les ordinateurs saisis au domicile londonien des Alili. Il y a 12 Tera de données à analyser. Ils découvrent que Saad Halili était indûment en possession de très nombreux documents industriels. Il travaillait depuis deux ans comme consultant à la SSTL, une société spécialisée dans la fabrication de microsatellites. Il était peu loquace sur le sujet. On sait que cette société a travaillé à la conception de satellites essentiels pour les services de renseignement français et qu'elle a des clients en Chine, en Russie, en Afghanistan et en Iran. L'espionnage industriel est une piste qui intéresse les enquêteurs. D'autre part, la piste William Brett Martin est explorée. C'est un retraité de la Royal Air Force et ex-commandant de bord de la British Airways. Il sait se servir d'une arme à feu. Le cycliste est le premier à donner l'alarme, mais il pourrait aussi être le tueur. Un tueur qui prévient les secours, ça s'est déjà vu. De plus, les enquêteurs estiment qu'il est impossible qu'il n'ait rien vu, ni rien entendu. Vingt-quatre coups de feu, alors qu'il se trouve à moins de 500 mètres, et il n'entend rien Quand il arrive sur les lieux, le tueur ne doit pas être loin. Comment peut-il ne rien voir, ne rien entendre une expertise auditive est réalisée sur place. Et en effet, à l'endroit où William Brett Martin se trouvait au moment des tirs, au fond de la combe, il pouvait ne rien entendre. Cependant, la piste du cycliste se réveille quelques mois plus tard car le 10 novembre 2013, la propriétaire d'un camping est assassinée par balle chez elle à La Tuile. C'est précisément dans ce village qu'habite William Brett Martin quand il vient en France. Belle coïncidence qui plaît aux journalistes britanniques. Mais le procureur dément tout rapprochement entre les deux affaires. Une autre hypothèse attise la curiosité des journalistes d'Outre-Manche. La piste Sylvain Mollier. Et si c'était lui, la cible principale du tueur Et si les Halili s'étaient seulement trouvés au mauvais endroit au mauvais moment Sylvain Mollier a 45 ans. Il habite Ugine, non loin de Chevaline. Il est père de deux adolescents et depuis peu d'un bébé qu'il a eu avec sa compagne, Claire Schutz, pharmacienne. Pour s'occuper de ce dernier enfant, il a pris un congé paternité de trois ans. Pour les enquêteurs, il est au-dessus de tout soupçon. Mais pas pour la presse. Un journaliste français publie le témoignage d'une amie de Sylvain Mollier. Le jeune père lui aurait affirmé qu'il se sentait en danger. Jalousie Quelle femme jalouse serait capable non seulement de tuer son amant par balle, mais aussi toute une famille inconnue, sans oublier de fracasser le crâne d'une petite fille à coups de crosse Mais la presse britannique soutient la piste mollier. Selon elle, c'était lui la cible principale du tueur. Des rumeurs circulent aussi sur une vie sentimentale agitée, ainsi que sur un conflit d'argent lié à la pharmacie de sa compagne. En jeu, plus d'un million d'euros. Mais rien ne confirme ces rumeurs. Les enquêteurs explorent parallèlement la piste irakienne. Si les parents de Saad ont fui le régime dictatorial de Saddam Hussein, Saad, lui, ne rejette pas la possibilité d'un retour au pays. Il envisage même sérieusement de s'installer à Bagdad, malgré l'incompréhension de son cousin qui lui-même y vit. Il est très hostile aux États-Unis et à l'intervention américaine en Irak. Sur des sites irakiens, il dénonce la manière dont les Américains ont détruit son pays. Saad a-t-il déplu A-t-il été trop véhément Si les enquêtes ne rejettent aucune piste, il en est une qui a leur préférence, celle du frère. Zaïd et Saad Alili, sont deux frères très proches à l'origine, puisque tous deux enfants d'exilés. Les fils sont unis autour de leurs parents. Ils vivent tous sous le même toit, à Claygate. Quand sa femme décède, le père décide de partir vivre en Espagne en laissant la maison à ses fils. Saad se marie à 41 ans avec Iqbal. Dès lors, la cohabitation est plus difficile avec Zaïd, le célibataire businessman. En 2011, Zaïd quitte la maison familiale et s'installe non loin de là dans un appartement. Saad change les serrures. Mais en août 2011, le père meurt. L'héritage se chiffre en millions d'euros et le partage des biens se passe mal. En effet, Saad a découvert que son frère avait tenté de falsifier le testament de leur père afin de le déshériter et de s'accaparer tous les biens paternels. Il estime que la maison de Claygate est à lui, mais Zaïd ne l'entend pas ainsi. Les relations entre les deux frères sont très tendues. Dès le début de l'enquête, Zaïd Alili se présente de lui-même à la police. Il affirme qu'il n'est pour rien dans le meurtre de son frère. Interviewé à la télévision britannique, il déclare même dans un premier temps qu'il s'entendait très bien avec lui, avant de modérer ses propos lors d'une seconde interview. Il n'est cependant alors pas inquiété. Mais le 21 juin 2013, Zaïd Alili est convoqué pour une audition par la police française à Annecy. Il ne se rend pas à la convocation. Il est donc arrêté par la police londonienne et placé en garde à vue. Il est devenu le suspect principal. Interrogé, il reste muet. Son domicile et son lieu de travail sont perquisitionnés, mais rien de probant n'est trouvé. Il est relâché. En octobre 2013, il s'exprime au micro de la BBC. Il se dit innocent et propose de passer au détecteur de mensonges. Il accuse les policiers français d'avoir mal fait leur travail et de dissimuler des preuves pour cacher le vrai coupable. Il se dit victime du système judiciaire français, mais ne fait rien pour se porter partie civile. C'est alors que le portrait robot du motard établi au lendemain de la tuerie est publié dans la presse. S'ensuit une centaine de signalements. Le 18 février 2014, Éric Devoissou, 48 ans, ex-policier municipal à Menton-Saint-Bernard, est interpellé par le GIGN et mis en garde à vue. En plus d'être motard et de ressembler au portrait robot, c'est un spécialiste d'armes anciennes, passionné de lougueur. La police trouve chez lui une quarantaine d'armes de guerre, des grenades et même un obus qui entraîne l'intervention de la brigade de déminage. Mais malheureusement, pas de casque ni de moto blanche. De plus, son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur la scène de crime. Quatre jours après son arrestation, Éric Devoissou est mis hors de cause dans l'affaire de la tuerie, mais mis en examen pour trafic d'armes. Quelques jours plus tard, l'ex-policier témoigne dans la presse de ce que lui et sa famille ont vécu pendant les quelques heures où il est devenu, aux yeux des médias, le suspect numéro un d'un quadruple meurtre. Sa femme et son fils de 13 ans ont vécu terrés pendant 4 jours, volets fermés, pour échapper aux journalistes et aux curieux. Certains ont même tenté de forcer la maison de retraite où se trouve sa grand-mère de 92 ans, pour obtenir une interview. On le décrit comme un être primaire et violent. Il perd son travail et doit entendre son père pleurer pour la première fois. Le vent des médias a traversé la vie d'Éric de et l'a détruite.